0: Toutes et à tous, bienvenue dans mon Otaku Club. Au programme de cette semaine, un épisode spécial dédié à My Hero Academia, mon manga préféré. Des pouvoirs, des combats, du sentiment et une histoire tout bonnement géniale. Il est selon moi le meilleur shonen de ces dernières années, et je vais vous expliquer pourquoi. Et comme toujours, on commence avec le résumé, afin que tout le monde puisse savoir dans quel univers on évolue, et surtout, pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia, je vous le présente comme ça. Avez-vous déjà rêvé d'un monde où 80% de la population possède un pouvoir, un alter? Dans My Hero Academia, eh bien, c'est la norme. Avoir un pouvoir qui peut aller de la super force à l'hyper vitesse en passant, par exemple, par la capacité de se dédoubler. Et encore là, je ne vous donne que les basiques. Et vous l'avez deviné, évidemment, certains l'utilisent pour faire le bien et d'autres pour commettre des crimes. Dans cette société où les pouvoirs sont réels, être un super héros, c'est un métier. Ouais, devenir un héros est un vrai plan de carrière. Il n'y a pas de place pour les justifier ni pour l'utilisation de ses pouvoirs en dehors de son activité professionnelle. Vous allez donc suivre le parcours hors norme de Izuku Midoriya. Qui par-dessus tout souhaite venir en aide aux gens, avec ou sans alter, c'est totalement inscrit en lui. Il rencontre sur son chemin l'iconique, non, l'indétrônable, numéro un des super-héros, All Might, son idole, celui de toute une génération, de toute façon. Pour cela, il va devoir étudier à UA afin de pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses rêves. Et la suite, je vous laisse la découvrir. Enfin, je vais vous en donner un petit peu plus, en vous parlant de l'univers, des personnages, et vous donner mon avis. Mais pour le résumé c'est terminé. Petit focus sur euh, l'univers en règle générale, l'écriture des personnages, la création des alters et euh, surtout l'imagination de l'auteur. Une des premières choses qui m'a donc marquée et intriguée, ce sont ces alters. L'auteur fait preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination quant à leur création. Il s'est laissé la possibilité de puiser dans toutes ses ressources, dans tout son esprit pour créer des pouvoirs hors du commun. De celui qui ressemble à une grenouille, ou à la possibilité de jeter des rouleaux de scotch par ses coudes, ou tout simplement la perméabilité. Donc on est sur des choses à la fois basiques et à la fois improbables. La perméabilité, pour rappel, c'est le fait de se rendre perméable, donc de pouvoir traverser par exemple les matières. Transformer des habitudes du quotidien, des objets ou des fonctionnalités, pour en faire un atout inimaginable. Et c'est pour moi toute la force de l'auteur, et ce qui fait vraiment que My Hero Academia, en plus de tout le reste, a su se démarquer. Pour ce qui est de l'univers, on reprend bien sûr tous les codes du shonen. On est sur des adolescents qui suivent des études pour devenir des héros. Et c'est la première fois finalement qu'on voit ça, dans des mangas ou même en règle générale. Dans les comics, on n'a pas vu ça non plus. Une académie pour des héros, c'est assez improbable. Et dans les comics, justement, si les justiciers ont toujours fait partie du paysage de la pop culture, les héros comme on les connaît, le métier de héros en lui-même, bah c'est tout nouveau. Le fait d'avoir structuré cette activité et d'avoir finalement retourné tous nos codes du « super » entre guillemets pour en faire une société sur laquelle tout repose, c'est hyper intéressant. Avoir transformé et banalisé les pouvoirs, on n'est plus du tout sur quelque chose d'exceptionnel, comme on peut le voir dans les Marvel, mais comme une banalité. Ça fait partie du quotidien, réellement, dans l'univers de My Hero Academia. Et le fait de l'étendre à une société surhumaine, super-héroïque, transformer le fait d'être un héros en un métier et en donner tous les détails et tous les aspects, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et ça fait encore un petit peu plus preuve que l'imagination de Koei Horikoshi est juste incroyable. Cette réflexion autour de la monétisation, de ce genre de choses, alors que depuis des décennies, on nous montre Wonder Woman, Superman ou les Avengers qui se battent pour la sauvegarde de l'humanité sans jamais rien demander en retour, et parfois même des reproches, référence à Civil War. Là, dans My Hero Academia, c'est un métier. On fait des études, ce sont des vrais stars, il y a les dimensions promotionnelles, publicité, bref, une quantité d'aspects qui nous fait vraiment réfléchir euh, autour de cette euh, société super-héroïque. D'ailleurs, c'est la première fois réellement que je me pose autour de cette réflexion. Tant j'adore l'univers, parfois j'oublie l'aspect sociologique, sociétal, et le parallèle avec notre société actuelle. Est-ce que l'hyper-promotion de tout ce qui se passe autour de nous ne dénature pas un petit peu les vraies vocations Et c'est justement cet aspect-là qu'on retrouve également dans The Boys. Petit parallèle avec quelque chose qui va vous rappeler un petit peu dans quel univers on évolue. The Boys, c'est la série d'Amazon Prime, où là aussi il est question du métier de héros et de tout ce qui se cache en dessous. La perversion, liée à cette toute-puissance, l'image, l'argent, le pouvoir. Dans The Boys, c'est quand même bien plus trash. Et je vous en parlerai, pourquoi pas, dans un épisode dédié. Mais on soulève les mêmes questions. Et je trouve que c'était un parallèle très intéressant à faire, ce qui permet aux personnes qui ne sont pas forcément dans les mangas mais qui ont vu The Boys, de se dire « Ah d'accord, Hero Academia, c'est un peu ce délire-là Ok d'accord, bon, pourquoi pas ?» Et justement, ce parallèle des super-héros avec l'univers des comics, encore une fois, fait de My Hero Academia un manga vraiment à part. Si l'auteur reprend les codes euh, du manga et du shonen en règle générale, on remarque clairement une inspiration des comics. Enfin, c'est évident. Exemple tout bête, la couverture du tome 9, pour ceux qui ont déjà lu le manga, c'est clairement un clin d'œil à la couve d'un Spider-Man, voilà. En plus, ça a popé il n'y a pas longtemps sur les réseaux, enfin, il n'y a plus à chercher, il y a vraiment une inspiration. Entre les détails d'écriture, l'imagination autour des alters, de la société super-héroïque, sa vision des choses, et le fait que Koei Horikoshi approfondit chacune de ses représentations en fait un manga à plusieurs niveaux, vous savez, plusieurs strates de compréhension. Au premier abord, on est sur un shonen avec de la bagarre, des super-pouvoirs, de la super-force... Mais si on creuse un petit peu, qu'on prend un petit peu de recul, on soulève beaucoup de questions existentielles, sociétales et psychologiques. Et j'adore ça. Petit point héroïque et apprenti héros. On a pas mal parlé de l'univers et maintenant je veux rentrer dans le détail des personnages. En premier, je vais vous parler évidemment des héros et de nos apprentis héros. Bien sûr, vous donner mes personnages préférés parce que je vous en ai beaucoup parlé. Et après, je vous ferai un petit point sur les vilains, parce que sans vilains, pas de héros, pas de vilains, sans héros, mais est-ce que certains héros ne sont pas un petit peu des vilains, et est-ce que certains vilains ne sont pas un petit peu des héros On ne sait plus, et c'est toute la subtilité de cet univers, de notre vision des personnages. Comme je suis une véritable fangirl, j'aime beaucoup les héros. Moi, je suis toujours dans la team gentille, en règle générale, enfin gentille. Tout est une question de point de vue, encore une fois, hein, mais on en a parlé, donc on va juste se poser la, sur la notion de héros et apprenti héros. Ce que j'aime particulièrement avec tous ces personnages, c'est la place que l'auteur leur donne. Si on oublie parfois que Izuku est le héros principal, c'est tout simplement parce que les personnages secondaires sont très présents, avec un développement fort, une croissance au fil des tomes, des backstories intéressantes des personnalités bien particulières, et surtout du temps de bulle. enfin, on les voit plus qu'une case par tome. Ils ont du temps de parole, des combats exclusifs, ils sont décisifs dans certaines situations, et certains ont plusieurs chapitres qui leur sont dédiés. Les personnages secondaires ont pour moi autant d'importance qu'Izuku dans l'histoire. Donc la première place, sans surprise, on retrouve Izuku Midoriya, le personnage principal du manga. Il est l'héritier de All Might, qui est donc le number one des super-héros, on en a déjà parlé juste au-dessus. Et son pouvoir, à Izuku, c'est bah, le pauvre de ne pas avoir de pouvoir. Enfin, à la base, il a pas de pouvoir, et là, c'est un mini-spoil, mais pas vraiment un spoil, parce que c'est dans le premier tome et c'est un petit peu la base du manga. C'est que All Might... Et Izuku, bah, ils ont le même pouvoir tout simplement parce que All Might lui transmet son pouvoir. Voilà. Izuku est l'héritier de All Might et de son pouvoir. Et c'est pour ça que je les mets un petit peu au même niveau, c'est que All Might a cette image iconique, ce vrai, c'est vraiment un stéréotype des justicier et héros de comics, euh, vous verrez, il y a plusieurs euh, petites blagues par rapport à ça, dont un mème qui est incroyable de Izuku, qui essaye d'imiter All Might. Moi, euh, il me fait tellement marrer que je me demande, même si je vais pas m'en faire un petit tatouage, tellement je le trouve cool. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, Izuku hérite de la super force. C'est un personnage qui est vraiment très ancré dans le bien, qui veut faire le bien, qui veut sauver du monde. Il est volontaire, un peu pleurnichard, ce qui est parfois un petit peu agaçant, on l'oublie au fur et à mesure des tomes, parce qu'évidemment, il grandit. Il a confiance en lui, et son personnage se développe un petit peu plus. Et c'est rigolo, en fait, d'avoir ce personnage qui tire vraiment le manga vers le haut, parce que bah c'est le personnage principal, c'est un héros qui coche toutes les cases du héros par, euh, par excellence, mais il chiale tout le temps. Il chiale tout le temps, et même s'il devient un petit peu plus mature, il continue à être en retrait par rapport à certaines autres personnalités. Et c'est ça que je trouve hyper cool. Et justement, certaines autres personnalités comme Bakugo. De son nom de héros actuel qui est a priori dynamite. Mais ça aussi, c'est un petit running gag sur la, la, la réflexion autour de son nom de super-héros qui est toujours absolument improbable comme King Bomber Kill qui n'est pas du tout euh, un nom de super-héros. Enfin, en tout cas, ça donne pas du tout envie d'aller vers lui. Bakugo, j'aime son tempérament un petit peu méchant. Bad boy. Brut de décoffrage, vous savez, il est pas là pour se faire des potes. Il est là pour apprendre. Lui, il veut se battre et définitivement prouver qu'il est le plus fort. Bref. Un petit peu le stéréotype, on est presque sur de l'anti-héros tellement il est brutal. Ah Deku. Mais au fil des tomes, vous allez découvrir que c'est un personnage plus subtil. Vous apprendrez comme moi à l'aimer, très 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 fort. Son alter, explosion. Il sécrète de la nitroglycérine dans la paume de ses mains, puis il peut activer ça avec des espèces d'étincelles pour créer des explosions à partir de ses mains. Il est très puissant, il est très agressif, mais c'est ce qui équilibre un petit peu avec Izuku et c'est pour ça que ce sont deux personnages qui vont très bien ensemble. Et j'adore la façon dont leur relation évolue. Mais ça, encore une fois, je vous laisse le découvrir. En troisième position, Mirio Togata, est le million. Tout simplement parce qu'il veut sauver au moins un million de personnes. C'est un personnage au design très proche de Tintin, avec un humour décapant. Vraiment, sa personnalité sort du lot et j'ai tout de suite accroché. Il est fort, avec un pouvoir peu commun. Lorsqu'il retient sa respiration, il a la faculté de devenir perméable. Je vous en ai parlé plus haut. à savoir que, s'il n'a pas son costume, il finit à poil. Logique. C'est-à-dire que sa perméabilité fait que bah, ses vêtements tombent, inévitablement. Il traverse donc les matières, et quand c'est bien maîtrisé, c'est assez insolite et vraiment très puissant. Ah trouve que son apparition dans les mangas a redonné un petit rythme. Euh, on faisait beaucoup de focus sur les apprentis héros, donc le mignon est également un apprenti héros, sauf qu'il est en terminale, donc c'est un senpai. Et ça donne un petit rythme, ça permet d'étendre un petit peu l'univers euh, de Yuei de et de découvrir encore plus de personnages secondaires qui vont prendre toute leur ampleur, encore une fois, à travers les tomes. Ensuite on a Ochako, Uraraka, Uraviti, et enfin une nana dans ce classement. C'est la seule fille, de toute façon, du classement, parce que je trouve que les autres ne sont pas assez exploitées, ou alors j'aime un petit peu moins leur personnalité. Son alter, c'est la gravité zéro. Tout ce qu'elle touche peut flotter, et elle peut annuler ce float euh, pour les faire retomber. Ce qui est en fait un alter, encore une fois, très intéressant, et la façon de l'utiliser l'est aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien plus subtil et de bien plus réfléchi euh, derrière son utilisation. Elle a une personnalité volontaire et persévérante. Elle est forte. Elle est, je crois, un petit peu amoureuse de Izuku, mais ça aussi, c'est pas tellement un spoil, parce que ça arrive très vite. Il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour dans My Hero Academia, mais on sent qu'il y a des, petites, euh, des petits moments de rapprochement. Ochako, c'est un personnage qui est dévoué, qui fait tout pour euh, évoluer, même si son alter n'est pas aussi puissant, vous savez. C'est compliqué, dans un manga où il y a des combats, de se dire que des personnages avec un alter un petit peu moins brutal, comme la force, comme les explosions, qui, qui est vraiment très bien en combat puisse être aussi intéressant que les autres et finalement son personnage nous prouve que il ah, y en a sous le coude quand même il y a quelque chose à faire avec ce genre d'alter petit aparté pour dire que My Hero Academia c'est un manga où les femmes ont une place équitable avec celle des, des personnages masculins c'est juste que les héros masculins restent ceux qui sont le plus travaillés encore malheureusement hein mais il y a cette, euh, cet équilibre cette euh, équité même si euh, par exemple dans les pouvoirs de force de puissance comme ça c'est encore les hommes qui l'ont il y en a certains où c'est des femmes mais c'est des personnages vraiment troisième plan, quatrième, cinquième plan qui font que on n'y apporte pas beaucoup d'intérêt pour le moment en tout cas. On enchaîne avec The Red, qui est professeur à U.A. C'est d'ailleurs le professeur principal des élèves que l'on suit. C'est un personnage taciturne et relativement dur avec ses élèves. Son pouvoir permet d'effacer les altères de ses adversaires tant qu'ils croisent leurs regard et ne clignent pas des yeux par la suite. C'est un pouvoir extrêmement puissant, mais qui a ses limites. La place de Eraserhead et son développement est vraiment très particulier. Il permet notamment de découvrir, euh, à travers la jeunesse de ce personnage, une autre facette de la société super-héroïque, ainsi qu'une autre vision de Yuei et de la façon dont la société euh, a évolué. On finit avec les super-héros, avec Shoto, Todoroki et Endeavor, son père. Ces deux personnages-là, je les mets un petit peu sur un pied d'égalité. Shoto peut contrôler le feu de son côté gauche et la glace de son côté droit. C'est plutôt pratique, hein. C'est, entre guillemets, l'œuvre de son père, euh, Endeavor, le numéro 2 des super-héros, le héros incandescent, qui ne contrôle que le feu. Ça veut dire qu'il s'est marié avec, euh, il a fait des enfants avec une nana qui contrôlait la glace jusqu'à temps d'avoir l'enfant parfait. Et tout ça vous donne un petit peu l'envergure de la backstories de Shoto, c'est-à-dire que l'enfant parfait, le feu, la glace, c'est l'image que se faisait son père d'un mélange de ces deux alters. Ces deux-là ont donc un passé très lourd, et Shoto est un personnage réservé, qui n'a pas une personnalité très appuyée pour le moment. Alors que sa backstory est très dense, très travaillée, et pour autant je trouve que bah, c'est pas très équilibré, ça manque un petit peu de relief. En tout cas, son personnage et sa personnalité manquent de relief, même s'il est très très classe et que son pouvoir est assez impressionnant. Je suis pas encore... Je l'aime beaucoup, mais c'est en demi-teinte. Je l'aime bien, mais en même temps, il est un peu plat. Endeavor, euh, son père est un personnage très dur, peu communicatif. Il vit littéralement dans l'ombre euh, du succès de All Might et se compare énormément à lui, ce qui lui confère une personnalité assez envieuse et brutale. C'est pareil un personnage qui, au début, j'avais beaucoup de mal, euh, parce qu'il est plus qu'arrogant, il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, c'est pas un personnage sur lequel j'avais envie de me pencher. Et au fur et à mesure des tomes, on apprend à le connaître et à l'apprécier. Puis il est très fort, très 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 fort. Voilà pour les héros. Ça vous donne déjà une bonne, bonne idée de l'univers dans lequel on évolue dans My Hero Academia. Et maintenant, on passe rapidement aux vilains, ouais. Je pensais pas un jour que j'allais apprécier des vilains, et finalement, Koei m'aura tout fait. Les vilains sont aussi bien écrits que les autres personnages. et c'est ça qui est génial. Évidemment, dans les comics aussi, hein, on va pas se mentir, les vilains sont très bien écrits. Je prends l'exemple du Joker, qui est une figure emblématique euh, des, des vilains euh, et des méchants dans le monde de la pop culture. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu plus accroché. Donc ils sont bien écrits, et surtout, ils ont beaucoup de temps euh, dans les mangas. C'est pas juste un tome, un vilain, vous savez, comme les séries policières qu'on regarde, où il y a euh, un épisode, un méchant, et on règle l'histoire. Non, il n'y a pas que ça. Les vilains ont une vraie place, avec des arcs qui leur sont dédiés, et surtout, également, des backstories. Pas on attend cinq ans avant de nous donner... Euh, les résultats d'une histoire sur un personnage et un vilain, on nous en donne petit à petit au compte-gouttes pour qu'on puisse encore une fois les comprendre et quel est leur rôle et leur place dans l'univers. Certains vilains donc suivent l'histoire depuis le début, ce qui laisse la possibilité à l'auteur d'étendre leur histoire, leur importance, et surtout de construire un lien profond et fort avec les héros, le connecter à l'ensemble finalement de l'histoire et nous offrir une version intense de son manga. Bien sûr, il y a des méchants de passage afin de rythmer l'histoire, mais... Quand je vous parle de Shigaraki, de Dabi ou encore de All for One, il s'agit de personnages qui ont un impact sur le long terme, qui ont une histoire construite et importante. Et j'ai d'ailleurs ce sentiment qu'ils sont aussi présents que certains personnages euh, secondaires principaux. Vous savez, ceux qui ne sont pas Izuku Midoriya, mais qui sont suffisamment importants pour être présents constamment. Et surtout, ils donnent un vrai but à cette histoire. Évidemment, comme tout vilain qui se respecte, ceux de Mayo Academia donnent un rythme à l'histoire. Surtout que dans cette société super-héroïque où tout est contrôlé et que les héros sont mis en avant, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ne rentrent pas dans le moule? Et je vous laisse sur cette petite réflexion autour des vilains et de la société super-héroïque. Non, je vous laisse pas là-dessus les amis, je vais vous parler de ces deux vilains que j'aime particulièrement parce qu'on arrive vraiment à comprendre les effets de cette société surnaturelle. En tout cas, super héroïque. Dans laquelle on peut finalement très vite se sentir marginal, incompris, voire même dépassé par tout ça. C'est ce sentiment que j'ai pour euh, ces deux vilains. On a Jinbubai Gawara, nom de famille pas facile, mais je l'ai fait d'un seul coup. Qu'on appelle aussi Twice. Et Toga. Twice, peut se dédoubler à l'infini. Ce qui, est à mon sens, un alter ultra-puissant et surtout hyper dangereux quand il n'est pas utilisé de la bonne façon. Enfin, quand il est utilisé à mauvais escient. Et Imikotoga, quant à elle, peut se métamorphoser après avoir ingéré du sang des personnes de qui elle souhaite prendre l'apparence. Voilà, métamorphose. Ce sont des vilains qui ont une profondeur toute particulière. Je crois que Twice me fait particulièrement de la peine, tant il est incompris, tant il a du mal à trouver sa place. Je vous l'ai dit, l'écriture des personnages est vraiment impressionnante. Et vous le verrez, Koei Horikoshi nous offre une multitude de personnages. Tous plus intéressants les uns que les autres avec chacun un petit quelque chose auquel on souhaite s'accrocher. Et c'est ça qui est génial. Vous n'avez pas un seul modèle auquel vous raccrochez. Et la question que tout le monde se pose, évidemment, dans cet épisode, c'est pourquoi je trouve que My Hero Academia est le meilleur shonen actuel. Alors déjà, je vous ai donné quand même pas mal de matière, mais My Hero Academia a une petite résonance particulière pour moi. C'est le premier manga que j'ai acheté de moi-même. En ayant travaillé un an chez Glena, j'ai commencé par Les Enfants de la Baleine, que je trouvais très mignon, très doux, mais je voulais trouver un univers qui me correspondait un petit peu plus, sans pour autant m'éloigner de mes lectures comics que je lisais à ce moment-là. Me voilà donc à la FNAC de Saint-Lazare. Ouais, vous allez voir, c'est hyper précis, mais c'était un vrai bon souvenir. FNAC de Saint-Lazare, je erre dans les rayons manga, que j'ai longtemps boudé à la recherche de la perle qui allait me faire passer du côté otaku de la force. Je demande un peu d'aide à un vendeur, et il me conseille plusieurs mangas, dont My Hero Academia. J'ai d'abord apprécié les dessins, comme toujours, c'est ce qui me fait un petit peu rentrer dans l'univers, soyons honnêtes, si le dessin ne nous plaît pas, c'est compliqué de se projeter. Et comme je lis beaucoup, j'ai pris les quatre premiers tomes, disponibles, et depuis, depuis on ne cesse plus de s'aimer. C'est vrai, j'arrive je, je, pas à me défaire de My Hero Academia. Juste avant, je vous ai donné mon top des personnages préférés, et pourquoi Et tout simplement parce que Koei Horikoshi leur donne, à tous, une profondeur et une place de choix. Je n'ai parfois plus l'impression que le personnage principal est Izuku Midoriya, mais le groupe entier. Ensuite, on a l'aspect société héroïque, et toutes les réflexions qu'il y a derrière tout ça. Adieu Batman et la Justice League, il n'y a plus de place pour les justiciers, étant donné que tout est réglementé. Et c'est ce qui en devient fortement intéressant dans le scénario, mais aussi dans le développement de ces personnages. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez des pouvoirs, mais que sous prétexte de ne pas être un héros, vous ne pouviez pas les utiliser Ça serait pas un peu frustrant, selon vous Ce qui est génial aussi, c'est qu'on évolue dans l'univers du Japon, mais pas dans le Japon traditionnel, donc on a certains traits de caractère qu'on retrouve dans tous les mangas euh, qui font partie de la culture. Mais il n'y a pas besoin de se projeter plus que ça pour s'imaginer une société super héroïque. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'il s'adresse vraiment à tout le monde ce manga. Mais je suis persuadée que ce manga se laisse lire en toute situation. C'est un manga qui rassemble comme beaucoup d'autres mangas. Je ne vous parle pas de Naruto, One Piece et ce genre de choses, évidemment. Parce que c'est un autre univers et ça sera un autre épisode surtout. <musique> Mes chers Otaku, j'espère que cet épisode spécial My Hero Academia vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux si vous voulez que je vous parle d'un manga en particulier, ou tout simplement si vous voulez m'en faire découvrir un. N'hésitez pas également à partager cet épisode autour de vous, vous avez sûrement quelqu'un qui n'a pas encore vu My Hero Academia, à qui vous voulez le faire découvrir et vous n'avez pas envie de lui expliquer. Cet épisode est là pour ça. Laissez-moi aussi un petit avis sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, des petites étoiles, abonnez-vous, partagez ça, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une très bonne soirée.